0: はいどうも大です今回は2つの集合が全く同じであるということについてお話していこうかなと思います、はいまあ、集合っていうのはですね、えーまあ、何かしらのものの集まりのことなんですけど、えー、そんな集合を2つ取ってきた場合、えー、A と B っていう集合を2つ取ってきた時にこの時この A と B の集合の関係っていろいろ考えられるわけですよま,まず一つが A と B が、まあ、全く一緒ですよとその A と B の要素がもう全く一緒数も一緒要素も一緒みたいなパターンもあるしまあ全く違うよみたいな時もありますよね A も B ももう全然違う要素入ってるとでも A の中に B が含まれてるみたいなこういう方眼関係の時もありますしあと A と B の一部分だけ重なってるみたいな、まあ、こういうな感じで2つ集合を持ってきた時にえーまあ、いろんな関係が考えられるんですけどその中でもですね、えー、全く一緒ですよと、うん、A っていう集合と B っていう集合は全く一緒ですよっていうのを証明するこの論理っていうのが僕すごい好きなんでね、はい、今回はそれについて話していこうと思います、はい、じゃあ、えー、早速結論から言いますと A っていう集合と B っていう集合がえ全く同じであることを示すためには A が B に含まれてて A が B を含んでいれば A と B っていうのは同じになるよと。だから A の中に B がある。で、B の中にも A がある。というのを2つとも示せば、これ A イコール B だと。まあ、なんとなくあの、わかりますよね。なんか不等号とかで考えるとわかりやすいかもしれないですね。例えば、x と y があって、x と y っていう数字があって、x は y 以上ですよ。で、それと同時に x は y 以下ですよって言われたら、これ x と y 一緒じゃないですか。うん、そんなイメージで、えー、集合も、a が b を含んで、a が b に含まれていたら、まあ、お互いに含み合って、包含し合っていたら、a と b っていうのは同じ集合ですよってことが言えると。はい、じゃあ、次にじゃあ A が B を含んでいる、まあ、もしくは含まれているみたいなこの方眼関係ってのはどういうことですかということをまあ今度は考えるわけなんですけどそれはえじゃあ A が B に含まれる方にしましょうか A の方が小さくて B の方が大きいとそれをえ示すためには A っていう集合の要素が全て B の集合の要素になっていればいいんですねじゃあ例えばえっ、ー、と A が4の倍数で B が2の倍数だとしましょうそしたら、まあ、2の倍数の中に4の倍数があるっていうのはまっすぐわかるんですけど、えー、それを示すためには4の倍数っていうのは、えーまあ、適当な整数 n を持ってきて 4n って書けますよねでこの 4n っていうのは 2×2×n とも書き表せると 2×2n とってことは 2× 何とかになったから、えー、2の倍数だよね。ってことは4の倍数は全て2の倍数にな,数になっているということで、えー、方眼関係が示せるわけです。で、ここで重要なのが、えー、逆は必ずしも成り立たないということなんですよ。2の倍数は必ず4の倍数かって言われると別にそうでもないんですよね。2とか、えー、6とか、えー、10とかって4の倍数じゃないですからこれはダメだと。いうことで、えー、これで方眼関係が示せた。でこれがあもし、えー、こっちがこっちを含んであっちもこっちを含んでると、うん、で今のやつが両方含み合ってるとしたら2つは同じ集合だよねっていうやり方をするんですね。はい、じゃあここで1、えー、つその全く同じであるよっていうことを、えー、証明やってみましょう。えー、ここではではすね、えー A の集合として12の倍数と B の集合として4と6の公倍数、はい、公倍数っていうのは4の倍数を並べて6の倍数を並べてその中で共通しているものっていうことですねこの2つの集合 A と B が全く同じ集合であるっていうことを証明していきたいと思いますでこれを証明するためには A が B に含まれていて A が B を含んでいればいいと。はい、じゃあ、えー、12の倍数が4と6の公倍数に含まれていることを証明するにはどうすればいいかっていうと、えー、じゃあ12の倍数っていうのは、えーまあ、12n って表せるわけですね。まあ、12× 何とか整数って形で表せると。で、12n なんですけど、これを 4×3n って書くとこれ4の倍数になりますねで 12n をまた別の方法で 6×2n と書くとそしたらこれは6の倍数になるということで12の倍数ってのは4の倍数でもあるし6の倍数であることが分かったってことは12の倍数ってのは4と6の公倍数ってっっっててていう集合の中に入ってるよってこ,とが分かったこれで a が b に含まれる方が証明できたじゃあ逆はどうかと12の倍数が4と6の公倍数を含んでいるかどうかこれに関してはですね4と6の公倍数4と6に限らないんですけど公倍数ってのは必ず最小公倍数の倍数になってるんですねこれはなぜかっていうと、えー、公倍数の倍数って、これまた公倍数になるんですよ。じゃ例えば、4と6の公倍数として、じゃあ、A だとしましょう。4と6の公倍数の1つを A としましょうと。そしたら、この A って数は、4と6の公倍数だから、4の倍数でもあるし、6の倍数でもあるんですね。で、この A を、2倍しようが、3倍しようが、4倍しようが、5倍しようが、6倍しようが、何倍しようが、えそれが4の倍数と6の倍数であることには変わりないですよね。その a がそもそも4か六、四と6の倍数になってるんで、それを何倍しようが、それもえ4の倍数であるし、6の倍数でもある。っていうことは、じゃあこの公倍数の中で一番小さいもの、まあ一応正の中でかな、え正の公倍数の中で一番小さいものを持ってきたとしたら、それを何、えー、とか倍した、えー、整数倍したものっていうのはそれもまたやっぱり公倍数になるわけです、はい、だから、えー、最小公倍数の倍数は、えー、全部公倍数になるわけですねでじゃあ4と6の、えー、最小公倍数を探そうと思うと、えー、4は、えー、48216で、えー、6はえー、っと612ということで12が最小公倍数であることが分かったと。っていうことは、えー、4と6の公倍数っていうのは12の倍数ですよと、はい。これで4と6の公倍数が12の倍数っていう集合の中にあるってことが言えました。でこれで今 A が, B を A が B に含まれるっていうパターンと A が B を含むっていうパターン。この2つのパターンの、えー、証明ができたんで、この A と B、えー、12の倍数と4と6の公倍数っていう集合は全く同じものですよっていうことが言えるわけです。はい、で、こういうことをやるとですね、まあなんでそれをやるのと、そんなん見てわかるじゃんと、<笑> 12の倍数と4と6の公倍数なんて一緒に決まってるじゃんってね、まあ言われそうなんですけど、でもこれは、まあ、確かにそうです<笑>確かにそうなんですけどこれはその分かりやすく伝えるためにその簡単な例で話してるんですで簡単な例だと、まあ、それは当たり前じゃんっていう風になっちゃうんですけどここからねどんどん発展していくともう難しくなっていくと難しくなっていってその2つ集合を持ってきた時にそれが本当に一緒の集合なのかと。その2つの集合がどういう関係なのかっていうのが全く見えない状態っていうのが出てくるわけなんですよ。本当に抽象的な話をしてなんか位相とか言い出したら本当に意味わかんないですからね。位相とかあのルベーグ積文のあの速度論まあ僕もそんなその深くまでやってないんでそのまあい<笑>あるんですけどでもよくねそのこれとこれが一緒ですよっていう証明っていうのが出てくるんですけどそのこれとこれの関係性が全然わかんないですよ<笑>でわかんないしなんかなんとなくそれっぽくなりそうだけどまあでもやっぱ数学だから証明しなきゃいけないっていうね、うん、その自明じゃないんですよねそのよくわかんなくなってくると例えばなんか積分と極限を入れ替えるとか、うん、なんかちょっと記号を入れ替えたりするみたいなそういうのが、えーまあそういうのって、本当は、あの、<笑>ちゃんと証明してやらなきゃいけないんですよね。なんか、高校入試、高校入試じゃない。高校数学で大学入試とか解くときに、まあ、そこら辺なんとなくね、入れ替えちゃったりとかね、うん、なんか a、a かける b を b かける a にしてもいいよっていう、その、交換法則とかね。まあ、そういうのを、まあ、簡単にやっちゃいがちなんですけど、実はそれ、自明じゃないんですよ。自明じゃなくて、ちゃんと証明しないといけなかったりして、で、それを証明するためには、えー、さっきのね、A が B を含んでて A が B に含まれるっていうのを証明しなきゃいけないと。で、これを証明をすることができると、何がいいかっていうと、えー、ある物事があった時に、それの言い換えの表現が、えー、得られるわけですね。まあ、例えば、えーまあ、数学で言うと、最初は方程式の話をしていましたと。二次方程式とか、まあ、なんか方程式の話してました。で、その後にグラフのこともやりました。で、グラフとなんか2つのグラフが交わる点、交点の話をしました。で、この方程式っていう、まあ、式ですよね。x2 乗足すなんちゃら足すなんちゃらっていう式と、グラフっていうこの図形的な感じ。うん、これ全く別物のように見えるけど、実は一緒でしたよ。うん、ってことは、じゃあグラフの交点を求めるためには、じゃあ、方程式を使えばいいよねっていう、この言い換え表現ができるんですよ。まあ、他にも、例えば、こっちは電気の話をしてますよと、こっちは磁石の話してましたよ。だけど、これ両方一緒でしたよね、みたいな。だから、電気の話するときに、その代わりにえ磁石の話をしても、これちゃんとえ理論が通るよね、みたいな。磁石の話をするために、電気の話をするみたいな、ね。まあそんな感じで、一つのものをずっと考えて、もうラチが開かないみたいなね、もう全然わかんないみたいななった時に、え、これってなんかこれに言い換えられるんじゃねって、うん、で、もしその言い換えた先が、なんか自分が扱いやすい領域、扱いやすい分野だったりしたら、あこれまでこれでやってたから、もうこれで解けるじゃんみたいなね、うん。そういうふうに自分の扱いやすい領域に持ってくっていうのが、この、えっ、ー、と、2つの主語は同じことであるっていうことで,で、えー、得られることなんでこれはねあの本当にねその簡単な例だといやそんなん証明して何の意味があるのみたいになっちゃうんですけどこういう意味があるよっていう話でしたはいというわけで今回は以上です是非ねいいねやフォローなどお願いしますそれじゃあバイバイ